0: 咱们这一期呢，讲一下《上瘾》这本书的最后一部分。上一期的时候，咱们讲了，想让用户对你的产品上瘾，产生一个使用习惯，那么你需要做好两点，一个呢，就是要设计一个好的触发方式，另一个呢，就是你要在他行动的时候啊，给他创造一种便利，让他有能力做出一种行为。那么有了这两步之后呢，其实呢，距离用户对这个产品上瘾产生使用习惯还差的比较远，为什么呢？因为咱们都知道触发跟行动，咱们上期讲的这两个点呢，其实只是解决了两个问题。一个呢就是你给了他一个理由，让他关注这个产品；另一个呢就是你让他第一步先去使用一下这个产品。但是这只是非常基础的两步。你要想让一个用户对这个产品产生依赖感，要达成这个目标，你需要后面持续做的东西还有很多。那咱们这一期呢就讲一下剩余的两个步骤。一个呢叫做给用户一定的奖励；另外一个点呢叫做让用户持续。的投入，简单来说就是奖励和投入这两个点。咱们言归正传，分开来讲。先看第一点，奖励。其实呢，说到给用户一些奖励啊，我觉得你基本的反应应该是觉得这个非常常见，因为咱们在用一个产品的时候，经常能得到这个产品的奖励。你比如说，咱们叫外卖的时候，可能会用到饿了么这个 APP。那咱们会发现呢，饿了么这个 APP， 你每次交易完一单之后，它都会给你一些积分，然后呢，它还开了一个积分商城，你可以拿这些积分呢去换一些商品。这个功能在今天的很多应用里面其实都很常见，是吧？是个非常简单的功能。那这个功能咱们就能看出来，它就是一种非常明显的对用户使用行为的一种奖励。还有一种咱们更熟悉的奖励，就是出现在手机游戏里面。手机游戏呢，一般都有积分系统，有排行榜。然后呢，一般你要达到排行榜前多少名，那后台的系统呢，通常都会给你设计一些奖励，比如说奖励你一些道具啊、一些装备啊等等等等的，对吧？这些都是咱们随便一想就能想到的产品为。为了激励用户的使用习惯，给到用户的一些实质的奖励，所以说起来呢，奖励这个点啊，好像没什么可讲的啊、哎。其实呢，并不是这么简单。上瘾这本书啊，在讲奖励的时候啊，讨论了一个比较有价值的问题。什么问题呢？就是到底什么情况下的奖励是有效的，什么情况下是无效的，甚至起负面作用的？你可能会说，奖励无非就是有时候用户可能会不感兴趣就是了，怎么还有负面作用呢？这个在产品上其实有的是这样的例子，你比如说吧，大概五六年前曾经有一个视频网站也火过一阵儿，那个视频网站的名字呢叫做酷六，可能一些老网民还对这个名字有印象，当时还是有不少人上这个网站的。那这个视频网站呢，它跟优酷、土豆啊，早期的时候啊，它的模式差不多，也就是说呢，一开始它网站上的这些视频内容是谁传的呢？都是用户传上来的。那用户把视频分享上来之后呢，很快会有一些看视频的人呢，就跑到这个网站上来，来点击各种视频，所以这个视频网站它不就慢慢有了一些人气吗？那酷六这个网站的人呢，他们很快就觉得，诶、哎，这个模式好，那我们可以接下来给一些奖励，去鼓励一下那些上传视频的人，让他们继续更积极的去上传一些好视频。所以呢，他们干了一件事儿，什么事儿呢？就是做了一个广告收入分成的这么一个计划。这个是个什么意思呢？因为咱们都知道，视频网站它的盈利模式一般都是在视频前面插广告嘛。所以酷六这个网站呢，他们就觉得，既然视频都是人家传上来的，有些还挺花心思的，做的挺有意思，也挺有创意。这样的视频呢，通常播放量都是比较高的，它就给酷六这个网站上带来了很多的广告收入。所以他们就觉得，我直接把某一个视频获得的所有的广告收入分一部分给到这些上传视频的人。按照咱们正常人的理解，这个运营方式也是合理的，对吧？因为你不给钱的情况下，大家上传视频都很积极，你再给了钱，他肯定更积极啊，对吧？但是结果呢，却出乎意料。早期的那些传了好多视频的人啊，出了这个计划之后啊，他们渐渐的就不再上传视频了啊，然后这部分人就流失掉了，离开了酷六。那这帮人的离去呢，就是酷六这家视频网站没落的一个开始。那好多人分析这家网站为啥不行了的时候啊，有的甚至还会认为这是一个根本原因。那你说，你作为一个用户，在我这个网站上去传视频，我给你奖励一些钱，你不应该产生一个更稳定的上传视频的习惯吗？为啥还出了反效果呢？哎，这个问题呢，就是《上瘾》这本书它探讨的一个比较有意思的点。那究竟什么样的奖励是有效的，什么样的奖励是无效的呢？直接给结论，《上瘾》这本书的作者认为呢，只有那些变化特别多的奖励，对于用户来说才会产生一个长期的刺激，会吸引着他不断的使用这个产品，形成一种使用习惯。如果这种奖励啊不够多变，往往就会起到一个反面的效果，甚至把用户从产品上赶跑。那你说为啥咱们人喜欢多变的奖励呢？这个其实是一个生理问题。为啥是生理问题呢？就是因为呢，咱们人类的大脑啊经历了上百万年的进化，进化出了一种什么功能呢？就是咱们有能力看清楚事物发展的规律啊，这种能力是非常稀缺的。比如说咱们看懂了两件事情之间的因果关系，那么咱们大脑呢就会把这种感觉记录下来。那么下一次你碰到类似的情况的时候呢，咱们大脑就会从记忆库里啊直接把这个结论给它调取出来。有了这个结论呢，你就很容易找到应对的方法。这个过程其实就是习惯养成的一个过程。你比如说，咱们看到天上打雷打闪，然后过了一会儿之后就开始下雨，久而久之呢，咱们大脑就建立起一个因果联系。咱们认为呢，打雷就预示着要下雨。所以咱们发现了这个规律之后呢，下次看到打雷的时候，我们就知道要抓紧找个地儿躲雨啊。这就是一种认知上的习惯。那这个能力呢？其他动物呢，其实也是具备的，只不过来说，它只能理解一些比较简单的规律。你比如说，咱们训狗的时候，你吹一下口哨，然后给小狗一口吃的，那小狗呢就会建立起一个非常简单的因果联系，他就觉得呢，哦，吹口哨就意味着有吃的。下次的时候呢，你不给他吃的，只是吹口哨，他也高兴的手舞足蹈，对不对？所以说呢，这个并不是人类独有。但是呢，不管是人啊还是动物啊，都会存在一种问题，什么问题呢？就是我们建立起来的这个因果联系啊，有时候不一定是正确的。这个之前咱们讲《黑天鹅》那本书的时候也讲过，很多一前一后紧接着发生的事情啊，它并不代表着前面就一定是原因，后面就一定是结果啊。但是很多时候呢，咱们还是通过一个简单的直觉的反应，觉得呢两个事情同时出现，所以它就是因果关系。但是实际上并不对的。咱们在之前的节目里曾经讲过一个实验，就是心理学家斯金纳在二十世纪五十年代的时候，他做过的那个关于鸽子的实验。我不知道你还有没有印象？当时咱们说了，斯金纳把鸽子呢放在一个笼子里，这个笼子里呢他设计了一个机关，就是给他一个按钮，然后这个鸽子呢只要不小心碰到按钮之后呢，这个笼子里呢就会掉下食物来。那么反复这样几次之后，这个、鸽子就发现了规律，他就发现呢，诶、哎，我每次按按钮都有吃的。所以这就等于奖励了他，他就会不停的去按那个按钮。这个实验咱们之前讲过，那实际上呢，这个实验还有第二阶段，也就是说呢，斯金纳他后来啊把这个实验还做了一个改动。他怎么改的呢？他就想呢，如果我让你按按钮的时候，不是每一次按都能掉食物，那你说这个鸽子的行为会出现什么变化呢？所以呢，他把这个机关改了一下，改成了按按钮的时候呢，食物是随机的往下掉，也就是说有时候掉，有时候不会掉。那这时候鸽子是什么反应呢？结果特别诡异。这个鸽子发现呢，按按钮啊，确实能掉食物，但是呢，不是很确定，有时候也会不掉。所以它的一个直接反应就是更频繁的去按那个按钮啊，不停的按，不停的按。也就是说呢，你给它一个不太确定的奖励之后呢，它就会更频繁的去做一个动作。换句话说，它就会建立起一个频次更高的行为习惯来应对这种不确定性。那你想一下，这个道理啊，如果用在人的身上的话，它意味着啥？其实就意味着，如果说我们做了一个产品，不停地给用户一些他能看得到的奖励，他是可能建立起一个习惯的，就像鸽子发现按钮和食物之间有联系一样。但是如果你给他的这个奖励很不确定，他无法预判之后有没有奖励，或者说之后是什么样的奖励，那这时候他可能会使用产品的频次更高，它的这个使用粘性会更大。你想想，如果做一个延伸，是不是就是这样一个结论？当然你可能会说，你拿一个鸽子的实验就想说明这个，好像有点远吧？这个实验在人身上会成立吗？哎，确实会成立。心理学上也有过类似的在人身上做的实验，结论是差不多的。而且呢，咱们不谈实验，你就想想咱们实际的场景。那些特别喜欢赌博的人，比如说他喜欢玩骰子，那个骰子每次摇完出的数字是几，其实是不确定的，对不对？但是谁都知道玩骰子赌钱的时候，它就是特别刺激的。为啥赌博会上瘾？其实就是因为它结果的极其不确定。如果我告诉这个赌徒，你每次玩骰子啊，能摇出来的数字都是一定的，那每次玩骰子你赢多少钱也是确定的，你觉得他还会玩这个赌博游戏吗？啊，就挺没意思了，对不对？这种活动人是很难上瘾的。你再比如说一个小孩，你给他买了一个新玩具，他觉得特别新鲜，他会不停的玩，但是他玩几天之后他就腻了，他很快呢他就要求你给他买一个新玩具。这也是一样的道理，对不对？新玩具代表着不确定性，但当他适应了这种不确定性之后，后面没有新的不确定性的时候，他就不想玩了。人喜新厌旧是非常正常的。也包括说咱们玩游戏，你觉得单机游戏和网络游戏哪个更好玩？肯定是网络游戏嘛，对不对？你单机游戏啊，每一关是什么样的就是什么样的，你都是在打机器。那通关完了之后，你就觉得一点意思都没有了。可是网络游戏，你每一次打都有新的刺激，因为你跟真人玩嘛，真人的变化其实是比机器多得多的。这就是为啥从上瘾这个维度来考虑，网络游戏比较容易上瘾，单机游戏就差得远。所以咱们从这儿就能得出一个结论：你想让用户对你的产品啊产生一种特别强的使用习惯，你就应该不停的去想一些新的创意，变着法的去奖励他，千万不能让他一眼看穿了，知道说我每一个动作接下来会是什么样的奖励，那就很麻烦了。哎，这个点呢，其实做过互联网产品运营的人应该都懂。咱们会发现呢，做互联网产品运营的这帮人啊，基本是个脑力活你做一个产品运营的时候，必须变着法的想办法让用户觉得喜出望外啊，就是给他制造一些惊喜。所以这些搞运营的人啊，天天在变换着不同的姿势去做各种尝试啊，比如说蹭各种新闻热点呀、啊，做一些专题呀、啊，时不时的要搞一场线上的活动啊，然后弄个投票，做个 H 五小游戏啊，等等等等，他就是动各种各样的脑子，想办法给到用户一些不同的奖励，这个原理是一模一样的。那么讲到这儿呢，你可能会问。给用户不同的奖励，不能让他猜透这个点，我理解了。那我们究竟要给用户一些什么样不同的奖励呢？这里呢，其实有三个维度的思考模型，或者说呢，你可以用来做思考框架。一种呢，就叫做社交奖励；一种叫做猎物奖励；还有一种呢，叫做自我奖励。那么接下来呢，咱们就讲讲这几种不同的奖励的操作方式。先看社交奖励，人是一种社会化动物嘛，先天有社交的生理需要，这个咱们都知道。如果说你做一个产品出来，让这个用户呢，只要用你这个产品，就能得到他的社交圈子的认可，那么这个用户可能就比较愿意经常的去用你这个产品，他就比较容易养成使用的习惯。你比如说，咱们为啥会对微信上瘾呢？为什么在微信上天天晒孩子、晒出国旅游的照片？为什么要炫耀这些东西呢？就是因为啊，我们在微信上是能看到我们身边的熟人会给我们点赞、给我们评论，这就是一种社交圈子对我们的认可。所以，这就是产品它设计出来的一种社交奖励。而且咱们看这个社交奖励啊，它其实就是一种特别不确定性的奖励，对不对？你想想，你发一条朋友圈的消息，谁会给你点赞，谁会评论，这些东西其实发之前我们完全不知道。然后我们在看别人的朋友圈的时候，我们也完全不知道他今天会发什么动态，他会晒什么照片，对不对？那所有的这些不确定性的力量，它就会推着我们啊，一次又一次的不断登录到微信这个产品上来，不停的去刷我们的朋友圈去看，这就是一个用户习惯形成的过程。当然，刚才说的这些都是比较近的例子哈，还有一些稍微远一点的例子。你比如说，游戏行业曾经有一个比较经典的游戏，叫做《英雄联盟》。那《英雄联盟》这个游戏呢，它当时推出来的时候，一开始其实挺成功，但是很快就遇到了一个比较严重的问题，就是这个游戏的氛围啊比较差。为啥比较差呢？因为很快进来了一帮捣乱的人。这帮人呢，其实就是利用了游戏的一个功能。这个游戏有一个什么功能呢？就是玩家可以匿名。所以呢，这些捣乱的人呢，他就匿名，你也不知道他是谁，他就在这个游戏里面呢扰乱秩序。你比如说，他经常跟网友对骂，各种骂人，或者说呢挂线坑队友，不太配合。所以呢，很快很多忠实的用户就觉得，你英雄联盟这个游戏没法玩了，是吧？这个太乱了，上面的人素质太低了。那这个游戏的开发商呢，很快就觉得这是个很严重的问题，他就想治理一下。但是你说，如果用人工的方式去清理这些素质比较低的人，工作量是非常大的，这也不太现实。所以他们很快想到了一个比较巧的办法，什么办法呢？就是创造一种社交奖励啊？怎么创造呢？他们给游戏设计了一种奖励机制，叫做荣誉值。什么叫荣誉值呢？就是这些玩家啊，可以通过一些正面的行为去积累一些荣誉的分数。然后呢，他会做一个排行榜，在这个游戏里面呢，心态比较积极，也比较富有合作精神的这些游戏玩家呢，就会受到大家的尊重。所以很快呢，你就能从他的荣誉值的高低判断出这个人是个好的游戏玩家还是一个捣蛋鬼。所以呢，很快这些正常的玩家就开始抵制这些荣誉值特别低的人。那这帮捣乱的人呢，很快就被这个游戏孤立了。最终呢，这。这个游戏环境就得到了净化，忠实的用户呢就能慢慢的形成一些好的使用习惯，所以这就是产品用社交奖励的一个非常典型的例子。这是第一种社交奖励，那么咱们要讲的第二种奖励的方式叫做猎物奖励。什么叫猎物奖励呢？难道这个奖励还跟打猎有什么关系吗？哎，确实有关系。简单的说，人有一种先天的欲望，什么欲望呢？就是我们喜欢搜集那些有价值的东西。那为什么这是一种先天的欲望呢？那《上瘾》这本书里呢，它扯得比较远啊，它是从进化生理学的角度去讲的。他说呢，咱们人类的祖先啊，早先不是在非洲大草原上生存吗？那么咱们都知道，人是两只脚走路的，绝大多数的哺乳动物呢是四只脚跑的。那绝大多数用四只脚走路的动物啊，跑的是比人快的，它的爆发力比较强。那你。说人家都跑得比咱快，咱们那会儿怎么打猎呢？其实非常简单，咱们看过动物世界的人都知道，你像猎豹，它速度很快，是吧？但是这个动物有一个致命的弱点是什么呢？它没有任何耐力，也就是说呢，它去追那些羚羊的时候啊，它只给自己三分钟的时间，如果三分钟之内它还追不上这些羚羊，那它肯定要放弃的。它纯粹是靠爆发力吃饭的。可是咱们人类就不一样了，咱们是一个两脚兽的动物，对吧？虽然比爆发力不行，跑不过他们，但是咱们耐力强，啊。所以。咱们打猎的时候的一个策略，就是把时间战线拉长。我追不上你，那没问题，我就一直追呗，一直跑，一直跑，一直把你累垮了，那我就可以把你逮住吃掉，对不对？那这种打猎的场景下呢，久而久之，咱们人类就养成了一种习惯，什么习惯呢？就是咱们愿意花大量的时间去追逐那些有价值的东西。你比如说吧，咱们看现在好多 A P P， 尤其是内容型的 A P P， 你打开它之后啊，你看它这个产品的界面啊，就跟微博是非常像的。也就是说呢，你打开这个 A P P， 首页都是各种信息、各种内容，然后你不停地往下滑这个屏幕，下拉菜单，你就会发现呢，它马上会加载新的内容进来。也就是说，它是按时间轴的方式去排列这些信息。所以呢，从理论上来说，你一直往下刷，你就会看到无穷无尽的信息。你想想，是不是很多产品都这样？那这个设计的方式呢？互联网领域有一个名词叫做 f 的流”。什么叫 f 的流呢” f 呢 f 的呢就是英文里喂养那个单词 “feed”， 那流呢“流”呢就是汉字“流水”的“流”。所以 f 的流”按字面的意思来解释呢，就是说这个页面上的所有的信息都像食物一样，你要把这些东西喂给用户，让它不停的去吸收、消化这些信息，大概是这个意思。那你说为啥好多内容型的 APP 都会采用费的流的这种方式呢？其实就是因为啊，这种方式啊，能够源源不断的在你手机屏幕上给你呈现出好多信息，所以呢，你就会不停的往下翻，不停的刷屏，这就有一点像咱们早先的祖先在大草原上追逐猎物的那种感觉，就是你不停的追追追，不停的寻找猎物。所以说这种体验呢，是咱们骨子里的东西。咱们现在刷微博，翻看各种产品上的内容，其实本质上就是在打猎。所以说，这个猎物奖赏啊，它就是这么一个意思，就是让你在做产品的时候，想办法做出一种寻宝游戏的感觉来。哎，有了这种感觉之后呢，用户才会特别高兴的去使用这个产品，而且呢，会使用的过程中形成比较重的依赖和习惯。这是咱们说的第二种奖励，猎物奖励。那么最后一种奖励的方式叫做自我奖励。这个呢，其实也比较简单，它其实就是说的咱们做事儿的内部动机。你比如说，咱们打游戏的时候，你一定要达到一个什么样的名次啊？咱们往往都有一种狠劲儿，对自己要求挺高。为什么呢？因为我真的达到一个特别名列前茅的成绩之后，我就会特别有成就感。那这种成就感呢，其实是你在情绪上自己对自己的一种奖励。所以说呢，一个产品啊，如果按这个思维模式去设计的话，它就会想方设法的把你这种感觉勾引起来。这样的情况下，你是很有可能形成一个使用习惯的。这个咱们之前讲各种游戏的时候，其实讲过很多这样的例子，就是那些所谓的排行榜啊，各种所谓的奖章啊，各种等级啊，其实本质来说都是想办法去刺激你的一种成就感，提供给你一个自我奖励的渠道。也包括说很多比较传统的产品，也可以利用这个自我奖励啊，提高用户对产品的使用习惯。你比如说，当年有一个电子邮件的品牌叫做 Mailbox， 它呢就推出了一个特别有意思的功能，跟一般的邮箱都不一样，就是它做了一个邮件的智能分类，也就是说呢，他收到邮件之后会把邮件分到不同的文件夹里。那这个功能有什么用呢？你想想，咱们一般人啊，打开邮箱的时候，你去看你的收件箱，一般都有一个红色的数字啊，比如说一百二十五，这就意味着你有一百二十五封未读邮件。那这个数字特别大的话，就会造成你感觉压力特别大，对不对？你觉得有太多的邮件要处理吗？那这个产品如果说把你的邮件做了分类之后呢，有一个什么好处呢？你会发现，它不会是一百二十五这么大一个数字了。每一类的未读邮件可能也就二三十个，所以这种感官上的数字就变小了很多，所以你得到的压力也就小了很多。而且呢，更重要的是，这个邮件还有一个功能，它会延迟提示那些不太重要的邮件。也就是说呢，它会根据你的使用习惯，把你常用的、比较重要的那个类别的邮件呢，给它重点标示出来。所以你可能看到的是，你只有二十封未读邮件，那些其他的邮件它觉得不重要，可以在你下次登录的时候再给你显示。所以这就等于说给你创造了一种错觉，让你觉得呢，自己处理邮件的效率呢大大提高了。这时候你就有一种管理邮件的成就感。这就是一种自我奖励了，你对自己更认可了吗？所以说你就更愿意使用这个邮件，渐渐的就形成了使用习惯。哎，大概就是这个意思。这就是咱们讲的关于怎么做奖励，可以从这三个思考维度去思考。讲到这儿呢，可能你还记得我一开始讲了一个酷六视频的例子。那当时我没有给答案，那现在我在这里回答：为什么那个酷六视频的用户，你分给他一些广告分成，给他一些钱之后，他反而降低了上传视频的积极性呢？非常简单的一个道理，就是因为上传视频你没有钱的时候，本身就是用户自己喜欢干的事儿。他做这件事儿就是出于自己真心的热爱，也就是说，上传视频这件事儿是他给自己的一个自我奖励，他有成就感。可是你突然给他一些钱，钱是一个外部因素嘛，所以呢，这就降低了他的自我成就感。那别人呢，觉得他不停的上传视频，可能就是为了挣钱。他为了防止别人对他的误解，他就会退出，然后渐渐的就不了了之了。你看，这也是一个非常典型的关于没有做好自我奖励的一个负面的例子，对不对？好了，上面就是咱们要讲的关于奖励这一点的部分。除了奖励这一点呢，咱们今天还要讲另外一点，就是投入。当然，投入这一点呢，咱们不需要讲特别多，因为它并不是一个具体的策略或者一个具体的招数，它更多的是一种宏观层面的理念。也就是说呢，它告诉你啊，你想让一个用户养成一种使用产品的习惯，一个非常好的办法就是让他大量的投入到这个产品上来。为啥呢？其实这背后就是人们非常常见的一种心理效应。这个心理效应呢，用大白话来说，就是我们总是会。高估我们自己的劳动成果啊，这什么意思呢？其实是有这么一个心理学的实验啊，简单来说就是让一堆学生呢去折千纸鹤，然后折完了之后呢，让他们自己给自己的这个作品啊开个价。那你自己的作品嘛，大家自己肯定对自己比较认可，对不对？那我付出了劳动，我觉得我做的也很辛苦，也很认真，所以他们很自然的就给自己的作品啊打的价格比较高。然后呢，他们再找一组陌生人，把这些千纸鹤给到他们，你看这个值多少钱？那人家陌生人嘛，人家肯定很客观的评价一个千纸鹤能值多少钱。所以呢，最终这两拨人啊出的价格差五倍到十倍。这个实验想反映什么意思呢？就是说我们在一件事上如果投入了特别多的成本之后，我们就会高估我们自己的投入，它是这个意思。刚才咱们讲的这个心理效应呢，其实它有一个专门的名词，叫做宜家效应。宜家呢就是卖家具的那个品牌。为啥叫宜家效应呢？这是因为呢宜家这个品牌啊，它非常好的利用了这种心理作用。你比如说宜家的这个家具啊，咱们都知道，你去买的时候啊，它是允许你自己组装的。它让用户自己组装有个什么好处呢？你费半天劲把这个家具给它组装起来之后啊，你就会有成就感，你会觉得自己真牛，然后对自己的作品爱不释手，你是不是就有非常强烈的愿望想把它买回去？它就靠这个心理作用提高了它的成交率，所以这个效应才叫宜家效应。那从这里能得出来的结论就是，你对一个产品啊投入越多，你接下去就对它越依赖，就越离不开它。讲、啊、明白了这个道理呢，咱们就可以特别注意一下。一开始啊，你在设计一个产品的基本模式的时候啊，怎么才能把它设计成一个习惯养成类的产品呢？你就可以从投入这个点去思考，把这个产品做成一个用户能持续投入的产品。然后用户投入多了之后，就离不开这个产品了。具体来说，应该怎么去做呢？可以有这么五个维度的思考。哪五个维度呢？一个可以从内容上考虑它的投入。什么意思呢？你比如说网易云音乐这个音乐 APP， 它前一阵儿的时候不是用户数突破了四个亿嘛？那作为一个音乐软件来说，能有四个亿的用户，这个确实很惊人。那它为什么能做成最大的音乐 APP 呢？咱们知道，如果你做一个听音乐的软件，想拥有特别多的用户。其实一个非常核心的要素是什么？就是你音乐的版权必须足够全，你得什么歌都有啊。你只有这样，你的用户体量才最大。可是咱们看这个网易云音乐啊，它这个产品啊，跟它的竞品啊，尤其是腾讯系和阿里系的这些音乐产品比呢，它砸钱的力度是比不过人家的。也就是说，它买的版权没有人家买的更疯狂。这个咱们用这个产品都知道是吧？有些歌确实它没有。那你说它怎么在内容版权不如人家多的情况下，弯道超车，成为最大的音乐 APP 呢？其实这个问题咱们所有用户都能回答，因为咱们上网易云音乐的时候，会感觉到它跟其他的听音乐的产品比啊，有非常明显的调性上的区别。什么区别呢？就是咱们用这个产品啊，会感觉跟逛知乎啊或者看微博的感觉非常像啊，永远有很多特别精彩的评论。更重要的是，这个音乐平台啊，它最早推出了一个创意，就是你可以去创建自己的歌单，把你喜欢的音乐类型呢给它归类。所以从一个角度来说，其实你是在这个平台上做再创作，也就是说为这个平台的内容做出了特别多的贡献。而且呢，你在上面创建的歌单越多，你收藏的其他用户的歌单越多，你的评论啊、点赞在这上面做的越多，你就会发现你越离不开这个软件了，对不对？所以它这个产品的设计啊，一开始就是能让你上瘾的，就能想办法把你留住。跟这个类似，你像一些什么微信啊、Facebook 啊，也差不多是这个道理。你在这个平台上写的文章越多，传的照片、传的视频越多，你就越离不开。所以这是个非常简单的道理。这是说内容这个维度，那么第二个思考的维度就是数据资料。你在数据资料上投入越多，你越离不开一个产品。这个咱们也都懂。你比如说各种网盘，对吧？你把资料考进去之后啊，你会发现你必须经常使用这个网盘，你不太可能随便换成它的竞争对手的产品。那么第三个思考的维度呢，就是关注者。一个用户关注的人都在这个平台上，或者说这个平台上有特别多的关注他的人，他的粉丝特别多，那么他也不会离开这个平台，这个就更好理解了，对吧？你像 QQ 啊、微信啊，不都是这样吗？你的社交关系链都在上面，你不太可能用阿里的来往，所以来往必然做不起来。第四个思考的维度呢，叫信誉投入。什么叫信誉投入呢？就是你想想，淘宝上不管是卖家还是买家，每次交易你都能积累信用，对不对？尤其是作为卖家，你的信用是很值钱的，你不太可能轻易地跑到京东上去，放弃自己在淘宝上积攒下来的信誉，对不对？所以在信誉上的投入，也是把你拴在一个产品上的一个非常有用的招数。那么第五种思考的维度呢，就叫做技能的投入。什么叫技能的投入呢？你就想想那些社交软件，尤其是那些被打上“约炮神器”的那些软件。你比如说探探呀、啊，比如说陌陌啊，他们不都有这么一个类似的功能吗？就是模仿的美国那个社交软件 t e n d e r 就是给你一个女孩的照片，你往左滑是不喜欢，往右滑是喜欢。这个创意很简单，是吧？也很好玩。你就在那儿划一下，然后系统就会记住你喜欢哪个类型的姑娘，不喜欢哪个类型的，它就会为你创建一个数据库。如果说你经常的使用这个功能呢，那么数据库就得到了不断的完善，它很快呢就能越来越精准的给你推送你喜欢的类型的姑娘，于是你们可能配对成功的概率就越来越高。所以说呢，对你来说，你投入的时间精力越多，就代表什么呢？你在这个平台上的撩妹技能就越成熟。那这时候你会轻易离开吗？你肯定不会，对不对？所以说从技能的积累上，这也是一个思考维度，它也能让你投入很多，以至于呢对这个产品产生了依赖。好了，这就是关于怎么从投入的角度去设计习惯养成类产品的几个观点，咱们就简单的分享到这儿。那到这儿呢，这本书也讲完了。这本书里呢，咱们其实讲的最核心的东西是要想做成一个习惯养成类的产品，最重要的通用的一个思考模型就是触发行动。奖励和投入，这个四步法。掌握了这个四步法呢，我们就能判断出一个产品啊，它是不是能够非常持久的建立起用户习惯。当然了，我也知道这类书啊，对于咱们绝大多数的听众朋友来说呢，可能也就是听个热闹，因为咱们大部分人是不干这个的。如果说你希望能特别真正的去消化这些内容呢，你可以给自己设一个小目标，比如说吧，你可以去各个应用市场上看一下各种热门的产品，然后呢，你用《上瘾》这本书里啊讲的这个模型啊去套一下，看一下这个产品啊有哪些方面做的。是好的，哪些方面做的不好？不好的地方呢？有没有改进的空间？如果改进的话，怎么改进？你可以写一份分析报告，然后把这个报告呢发给各大互联网公司的人事部门，你是有可能得到一些 offer 的。这个不是扯淡哈，我真认识几个朋友，他们就是这么干的。如果你感兴趣呢，你可以试一下，也可以跟咱们其他的听众朋友们分享一下经验。好了，这本书咱们就讲到这儿，下本书再见。